0: Hola, ¿qué tal amigas, amigos y amigues? Bienvenidos a este orgasmo de conocimiento provocado por tres personas que solamente quieren darte mucho conocimiento. Meter todo eso en tu cabeza. Así que prepárate para esto que es Ingeniería 360. Aquí su valedor y camarada Richie dándoles de nuevo la bienvenida. Y presentando a el máster del capítulo del día de hoy O sea, no a la máster, sino el máster O sea, el negro Por favor, mi negro, saluda
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su programa De verdad que es un gusto Que nos sigan escuchando Y sobre todo que ya nos empiecen a pedir temas Y esperemos que podamos cubrir y satisfacer Toda su necesidad de conocimiento Antes de iniciar con el tema Me gustaría dar paso y entrada a nuestra parte femenina, esta la que hace ser las cosas un poquito más bonitas, un poquito más simples, un poquito más detalladas. Con ustedes, la Máster.
2: Hola chicos, ¿cómo están? Ojalá que este tema que solicitaron, eh, pues cubra o los apoye para poder desarrollar mejor sus funciones en el área de planeación. Un gusto estar con ustedes otra vez. Pero Negro, instruyenos, por favor.
1: El día de hoy vamos a tocar un tema que de inicio me apasiona un chingo, cabrón Y del cual muchas empresas carecen y muchas empresas están en los líos que están Por falta de planeación Y para poder empezar este tema, empecemos con algo básico, cabrón Aquel que no sabe a dónde va, difícilmente va a llegar Entonces, para poder hacer una planeación, para tener una planeación inicial Necesito tener un objetivo claro, conciso y sobre todo que esté alineado a las expectativas de la dirección Es por eso que empieza la planeación con el proceso de planeación estratégica En este proceso de planeación estratégica no nada más se ve la parte productiva Se ve la parte humana, se ve la parte de los recursos, se ve la parte del capital Y por supuesto aquellos negocios en los que quieres emprender o quieres crecer como empresa una vez que tienes el objetivo claro, empiezas a crear las necesidades para poder llegar a este objetivo. Y está precisamente esta, este punto de planeación estratégica refiere a todas las necesidades en torno a los recursos. ¿Cómo voy a hacerme del recurso económico? ¿Cómo me voy a hacer del, del recurso humano? ¿Y qué requiero dentro del recurso humano? Me refiero a la parte de capacitación y desarrollo e incluso de las capacidades que puedan llegar a tener estos personajes para poder realizar las actividades correctamente. Y por último, pareciera que sería lo más importante, pero por último, se tiene que revisar dentro de la planeación estratégica el mercado al que se quiere llegar. Este mercado todavía no habla de demandas. Este mercado simplemente es el nicho en el que quiero estar interviniendo. Es el grupo o segmento de personas al que quiero afectar con mi producto, bien o servicio que estoy ofreciendo. Una vez que tengo clara esta parte, es muy necesario que empecemos a hacer la proyección de la demanda. Recordemos que toda la planeación surge a partir de necesidades, precisamente por eso el gap entre lo que estoy haciendo el día de hoy y mi objetivo clave cuando empezamos a hablar de las necesidades de mi cliente o segmento de mercado al que estoy queriendo atacar ahí vamos a hacer una proyección de la demanda la carta a los reyes magos ¿Qué estoy dispuesto a ofrecerles ¿Qué les voy a vender y en qué momento lo voy a tener que realizar aquí hay una parte bien importante de la cual también muchas empresas carecen que es el proceso de business intelligence este proceso de inteligencia de negocio no es otra cosa que el amarre de todos los departamentos y las necesidades que se requieren cubrir para poder hacer o para poder llegar al gol necesario. Y les voy a platicar una anécdota. Pasó en algún momento que una empresa quería empezar a vender a otro segmento de mercado. Contrataron a un güey que supuestamente era un especialista y un chingón en esta parte y empezó a crear las necesidades a partir de su departamento. Lo que sucedió cuando pasó esto es que no tomó en cuenta a nadie. No tomó en cuenta recursos humanos, no tomó en cuenta recursos financieros, no tomó en cuenta almacenes, no tomó en cuenta a nadie, cabrón. Entonces este güey de pronto, de manera muy bonita, expuso lo que él podía vender, ¿no? Cuando llegó el momento de los chingadazos resultó que no existían trabajos estándar que no existían layouts, que no existían incluso algunas de las máquinas que se requerían para poder llevar a cabo este proceso. En el Inter tuvieron que ir contratando maquilas y prácticamente tuvieron que estar contratando gente al chingadazo para que este proceso pudiera darse. Ya se imaginarán que el inicio de este proceso pues fue pura pinche pérdida. Entonces, esto es algo que ocurre con mucha frecuencia. ¿Para qué te sirve el Business Intelligence? El Business Intelligence lo que hace es establecer la necesidad de fabricación y empezar a notar cuáles son las necesidades de los departamentos de apoyo. Por ejemplo, si voy a tener un nuevo producto, es necesario que tengan un plan de calidad, que tengan un plan de producción, que tengan un plan de capacitación, que tengan un plan de instalación e incluso un plan de compra en caso de ser necesario. Esto aunado a los espacios con los que cuentas actualmente, o sea, tu crecimiento no puede ser a lo pendejo. Hoy no puedes pensar en comprar más muebles si no tienes dónde meterlos, güey. Vas a acabar echando a perder los muebles anteriores o vas a acabar almacenando tus nuevos muebles. Y esto ocurre con mucha frecuencia cuando tenemos máquinas nuevas que no son instaladas inmediatamente y que incluso no tenemos al especialista para desarrollar esta actividad. Una vez que el el Business Intelligence desarrolla las necesidades claramente y establece cuáles son los goles de cada uno de los departamentos, los departamentos se dedicarán a ver cuál es el gap de sus necesidades y qué tiempo requieren para poder fabricar o qué tiempo requieren para poder tener dichos recursos. Si el Business Intelligence da el visto bueno, vamos a empezar con un proceso de la realidad, la planeación de la producción. Y es aquí donde muchas empresas también cometen un error muy severo. Cuando llegas a hacer una proyección de la demanda, como dije en un inicio, es una carta a los Reyes Magos. O sea, es algo que esperamos, pero no estamos seguros de que vaya a ocurrir. Tiene que haber mucho trabajo de las partes integradas en el negocio, como lo es ventas, como lo es mercadotecnia, como lo es otros tantos departamentos, para poder llegar realmente a esos goles de venta. Una vez que ventas empieza a plantear en firme estas órdenes de producción se convierten ahora sí en una necesidad real y estas requieren ser de alguna manera controladas en parte por una planeación de la demanda por una planeación de la producción perdón esta planeación de la producción debe de tomar en cuenta los lead times de entrega del proveedor el lead time de fabricación del proceso y el lead time de entrega de la propia empresa Parece mamada esto que te estoy diciendo del E-Time y te lo tengo que explicar para que podamos entrar más a fondo en el tema. El E-Time no es otra cosa que el tiempo que tarda el total del proceso. Esto es, si yo estoy solicitando algo a China y China va a tardar cuatro semanas en entregarme, yo tengo que tener la claridad que las primeras cuatro semanas yo no tengo nada que hacer como producción. Si después de esto yo tengo una capacidad definida para el producto que voy a fabricar, debo de respetar los tiempos productivos para que este programa se pueda cumplir. Y una vez que este programa se cumple y una vez que el artículo entra al almacén de producto terminado, también tengo un proceso logístico de entrega. Todos estos tiempos deben sumarse para tener el lead time total de tu proceso. ¿Para qué te sirve este lead time? Una de las cosas más graves que puede ocurrir con un cliente es el incumplimiento. Entonces, el lead time está muy sujeto al delivery o a la parte de la entrega. Esta parte de entrega o tiempos de entrega es importante que los tengas bien concebidos. Lo que sucede en muchas empresas es que con tal de amarrar al cliente o con tal de venderle, le ofrecen tiempos que no son alcanzables en el tiempo y que empiezan a retar el proceso de calidad, empiezan a retar el proceso de entrega, empiezan a incurrir en costos adicionales para la fabricación, como son traer material expedito, en lugar de traerlo en un barco te lo trajiste en avión, pagar costos adicionales porque el proveedor que lo tenía probablemente era más caro, traer la producción más rápido o inclusive hacer uso de maquilas, lo cual te sale más caro, etc, etc, etc. Eso hablando de planeación de la producción. Pero después de la planeación de la producción, sigue una cuarta etapa de la planeación. Y esta ya no se llama planeación, se llama control de la producción. En esta etapa lo que vamos a estar viendo, que es la etapa de la ejecución, es precisamente de qué forma se están llevando a cabo los procesos. Y si los tiempos que habíamos planteado en un inicio, van a poder cumplirse. De manera resumida, esto es el tema global de planeación. Me parece que aquí es importante que empiecen a intervenir tanto Richie como la Master, para que podamos empezar a sacar más leña acerca de lo que es la planeación y puntos específicos de esta.
0: Y si hasta este pinche momento no te ha quedado exactamente claro de lo que es la planeación, vamos a aterrizarlo en un proceso que has efectuado muchas veces y probablemente lo vayas a efectuar esta semana o este fin de semana la planeación de una peda ¿cuál es el business intelligence de la planeación de una peda? tú tienes que tener primero que nada las necesidades de tus departamentos ¿cuál es el símil de esos departamentos a quién chingados vas a invitar? no es lo mismo tus cuates pedos que pueden tragar hasta tiner barniz o cualquier porquería que pueden encontrar derramada en el piso a unas chicas muy guapas de una universidad de paga que no quieren tomar nada que sea menor de un costo de 300 pesos mexicanos así que cuál va a ser la necesidad de tu departamento tú tienes que tener cierto presupuesto para saber qué es lo que necesitas para tener que es para que ese evento sea efectuado de la manera correcta para que todos salgan perfectamente borrachos felices entonces veamos la planeación de la demanda. Tú tienes que tener cierta compra de la bebida para que alcance durante todo el proceso. Si no te llega a alcanzar en este proceso de borracheras, en este proceso de embriaguez, vas a tener lo Que hacer lo que siempre pasa, que mandas a tus amigos, alguno que esté medio chaqueto o medio pendejo O en este caso te va a tocar ir a ti para tratar de buscar en la madrugada alguna vinatería de mala muerte O algún super 24 horas donde puedas conseguir más alcohol Si tú ya sabes que estas chicas guapas tragan alcohol como piratas o vikingos, tienes que tener más de esos pomos para que estén completamente ebrias una vez de entrada de la noche.
1: Y qué bueno que está tocando el punto, Richie, porque aquí vamos a hacerlo todavía más sencillo. La planeación estratégica la vas a contestar con una simple pregunta. ¿Qué? ¿Qué es lo que quiero ofrecer, güey? ¿Qué es lo que quiero crecer? ¿Qué es lo que quiero aumentar o disminuir el, la, la, la cuestión en sí te va a ayudar mucho a poder desarrollar el objetivo principal para poder establecer la proyección de dicha demanda vas a tener que tener muy claro el cómo sale cómo voy a llegar a ese objetivo cómo voy a cerrar ese gap entre mi actualidad y lo que estoy deseando hacer una vez que ya tengas el cómo, vas a tener la tercera pregunta Cuándo? Que esta es la proyección o la programación de la producción. Ojo aquí, chavos, porque cuando hablamos de la producción, tenemos dos fases de planeación. El programa maestro y el programa de producción. El programa maestro es el que cubre incluso el mes completo. Y vamos por tiempos. Cuando tú hablas de una planeación estratégica, probablemente estás hablando de tres a cinco años. Cuando estás hablando de proyección de la demanda, lo estás haciendo de manera anual. Y cuando estás hablando de de un programa maestro, regularmente lo vas a hacer al mes. Y aquí es el paso que a muchas empresas les falta y a muchos planeadores omiten. El programa de producción. ¿Qué es el programa de producción, cabrón? ¿Qué diferencia existe entre el programa maestro y el programa de producción? El programa maestro... No es más que lo esperado del proceso en un nivel estándar, o sea, ¿qué capacidad tengo y qué podría hacer este mes? Pero obviamente nada es perfecto en esta vida. Entonces vas a tener ciertas variables como que no te entregaron en tiempo el material, como que una máquina paró, como que un operario faltó y era el único especialista en manejarla, como que una máquina tuvo paros constantes dentro del proceso por temas de mantenimiento como que hubo un paro en la zona rosa y ya no llegaron tus trabajadores, como que tembló y tuviste que parar el proceso. O sea, todo este tipo de cosas que son variantes dentro de la misma naturaleza te van a generar cambios en tu programa, maestro. Estos cambios se ven semana a semana en un programa de producción. Sale, Aquellas empresas que tienen un control muy fuerte llegan a programar incluso cada 15 días. Pero lo recomendable es que si tienes o estás iniciando apenas con este proceso de programar y controlar la producción lo hagas lo más frecuente posible, acuérdate mientras más habilidad tengas del proceso, menor seguimiento requiere cuando menos capacidad o habilidad tienes sobre ese proceso, mayor seguimiento requiere esta es una fórmula que todo el tiempo está agarrada por último lo que te mencionaba del cuarto paso que es el control Siempre va a ser necesario para poder tener la conciencia de tu realidad y de cómo estás avanzando dentro de tu sistema productivo.
2: Algo muy importante, Negro, es cómo comunicas esa planeación estratégica. Porque algo que puede pasar es que la dirección puede tener bien clara cuál es la misión o cuál es la la meta que quieren alcanzar. Pero cómo logras que la gente realmente sepa ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el fin? ¿A dónde vamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué tenemos que hacer? Y aquí entra, fíjate, cómo se debe de alinear y cómo debemos trabajar las áreas en conjunto. Ahí entra comunicación interna, ¿no? Toda la parte de recursos humanos también. La planeación estratégica en recursos humanos emp- empieza desde marcar cuál es la misión de la organización. Informarle a la gente qué es lo que queremos hacer. ¿Ustedes saben cuál es la misión de Disney? dinero. Todas las empresas quieren, o sea, perdurar en el tiempo, ¿no? Que esa es como la misión global, perdurar en el tiempo. Disney quiere ser el, el parque de diversiones más con más visitantes en el mundo, ¿no? O eso habla de dinero. Pero a la gente, a su personal, le habla de un propósito y le dice que Disney quiere hacer a la gente feliz. Es muy diferente una planeación estratégica en números que una planeación estratégica hacia la gente, pero deben estar relacionadas. La gente debe de saber qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y hacia dónde quiere llegar. Entonces puede haber una planeación maravillosa que tiene la dirección, pero el operador ni enterado. El operador le tienes que decir solo cuál es la parte que le toca de esa planeación estratégica, cuál, qué es lo que tiene que cumplir, ¿no? Y él va a tener, a lo mejor, una cantidad de piezas que sacar diariamente. Eh, debe de ver también una meta mensual. Y debe de entender hacia dónde va eso que hizo, darle un poco de concientización sobre la importancia de que sus piezas deben de estar perfectas, porque tienen un cliente final, porque de eso depende una vida, etcétera. La parte de la sensibilización para que la gente se apropie de la misión es muy importante. Y obviamente que la planeación se cumpla lo mejor posible, porque como decía el negro, hay un montón de cosas que pueden pasar. Y si le sumas a todas las fallas en las máquinas, en la materia prima, en los tiempos, el hecho de que la gente no esté comprometida con la organización, nunca vas a alcanzar tus objetivos anuales.
1: Y fíjate cómo la máster nos va metiendo a un tema bien importante, que es la administración del cambio. Cada que tú tienes este tipo de evoluciones, desarrollos o cambios organizacionales debe de estar empatado con una administración del cambio y te habló precisamente del primer paso de la administración del cambio, que es la conciencia o esa sensibilización hacia la gente, de qué se trata el cambio, qué es lo que esperamos, cómo lo esperamos y es bien importante acá porque de pronto tiras goles inalcanzables. Y también se nos da mucho dentro de las empresas que llegan a tener objetivos que no son alcanzables, que no son razonables y que no son eh, de alguna manera logrables. ¿Qué sucede con este tipo de situaciones? Y es muy frecuente en la empresa mexicana. Generas un espacio de frustración encabronada entre todos los miembros de la organización. Porque lo que estás pidiendo no es progresivo. Es un cambio radical para el cual probablemente... Ni siquiera están preparados ¿tá? la gran parte de la, de la organización. Entonces, bien importante es que haya un proceso de retroalimentación y que tú como empresario o que tú como persona que estás creando este nuevo proyecto o esta nueva dirección, tengas la escucha abierta para poder establecer las necesidades de cada uno de los departamentos. Porque suele pasar muy frecuente. Este pinche mando autoritario, autócrata y totalmente sádico En donde dicen, es esto y se acabó cabrón No te estoy preguntando quién quiere Te estoy preguntando qué esto es Y el que no quiera jalar, se va ¿no? Yo creo que muchos han escuchado parte de este speech En muchas de las empresas en las que han participado Y es uno de los peores errores que pueden cometer como organización Porque suceden tres cosas básicas Uno ¿Pierdes el know-how? O sea, ¿pierdes a la gente que ya sabe cómo hacías el proceso actual? Dos, ¿empiezas a un nuevo proceso o curva de aprendizaje con los nuevos miembros? Y tres, ¿de cualquier forma no alcanzas los goles que querías? Entonces, ¿empiezas a perder dinero en aquello en lo que preocupadamente estabas tan enfocado? Es por eso que es importante que sea estratégico, güey. Y la estrategia precisamente te habla de considerar todas las variaciones o todos los problemas que se puedan presentar, no nada más internos, sino también externos. O sea, si reconozco realmente mis riesgos internos, puedo hacer una buena planeación. Pero también es importante checar mi ambiente, en qué mercado me desarrollo, qué situaciones están ocurriendo dentro del país y fuera del país, porque ya hablamos de un proceso de globalización importante. Y puedes tener el sueño de Walt Disney, güey. Pero si no tienes las herramientas y las bases necesarias, la vas a cagar. Y vamos a retomar el punto que decía el Richie, la peda, güey. Tienes esa pinche ambición, güey, de llevar a las niñas de paga, güey, de borrachas, güey. Y estás planeando, güey, cuando probablemente tus amigos son unos jodidos, güey. Y no tienen para poder pagar la peda que están esperando. Estos güeyes ilusionados, porque obviamente les encantan las niñas de las escuelas de paga... Pues les vale madre y lo único que dicen es sí, vamos con todo Porque también existen estos miembros en la organización Que son unos completos pendejos que a todo dicen que sí, güey Que no saben plantear necesidades reales Y que simplemente por no quedar como gente negativa dentro de la organización O gente que está coadyuvando los pinches objetivos, güey A todo le van a decir que sí Sin importar, incluso en conocimiento Que no se puede alcanzar ese proceso o ese gol Es importante que tengas claridad Uno Dos Una vez que inicia este proceso De haber platicado Ida y vuelta de cuáles son las responsabilidades Es importante que a ese nivel También tengas un proceso De seguimiento administrativo O sea, hay un círculo administrativo Que te dice por ahí, ¿no? Planeas Organizas Controlas Y el último paso, güey, la dirección, güey Si no hay una dirección, insisto, cabrón, si no tienes el camino claro, no lo vas a alcanzar, güey. ¿A qué me refiero con esta parte? Para poder evitar que estos cabrones que de alguna manera siempre dicen que sí, o el contrario, el que siempre dice que no, güey, necesitas estar dando seguimiento a todos tus procesos. Necesitas establecer indicadores que te vayan diciendo de qué manera se va comportando la actividad que están desarrollando cada una de tus áreas para que puedas identificar de manera correcta cuándo es que hay una ruptura o cuando es que hay un punto inalcanzable dentro del propio proceso. Que puedas generar acciones correctivas y sobre todo que empieces a tener un sistema de lecciones aprendidas. Esto es bien importante sobre todo cuando empiezas o inicias con proyecciones o con estos deseos de crecer como empresa.
0: Y algo que comentó muy atinadamente el negro es sobre el know-how, porque siempre hay personas que conocen muy bien el proceso y saben cómo mover, qué cosas cambiar para literalmente de la nada sacar un producto. Y es como tienes esta compa en la peda. No tienes dinero para pomos caros, no tienes absolutamente ni madres y, y todos los jodidos que decía el negro que están diciendo que sí. Ah claro, pero tienes a tu valedor, el que tiene el know-how para hacer coctelería con la pinche botella más fea que hay en el mercado. Entonces este cabrón que tiene su super know-how y con un pinche ron todo pitero, unos jugos y unas un frasco de... Cerezas, se chinga unas piñas coladas, las deja bien pinches borrachas Y al final se cumplió el objetivo Tal como tienes en la empresa este cabrón que es un puto mago Que puede malabarear cuatro o cinco productos al mismo tiempo Y al final tienes ese resultado Esa es lo, la importancia capital que tiene el know-how que comentaba el pinche negro
1: Y hoy le voy a echar una flor al Richie Les voy a platicar que Richie y esta empresa llamada Troquelados la Mamada, que tanto le echa y que tanto le ha tirado durante tanto tiempo, es una realidad que se mantuvo gracias al know-how del Richie. Y que cuando Richie se fue, a pesar de que dejó mucha capacitación a los miembros que estaban dentro de ese departamento, hoy le siguen hablando por teléfono para pedirle recomendación acerca de qué hacer, cómo hacerlo y cómo llevarlo a cabo, cómo poderlo hacer alcanzable. El Richie no es una mala persona, al contrario, es un güey que le gusta enseñar, pero, y siempre existe un pero, cabrón, ten la conciencia que una cosa es el saber qué hacer, y que el saber, aquí voy a a hacer el pinche contexto de lo que es saber, güey, una cosa es saber, y otra cosa es conocer, güey. Conocer lo que leíste, güey... Lo que has experimentado... Lo que bla, 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 güey... Todo puto teórico, güey... Saber... Llevarlo a cabo, cabrón... Y poder llegar al objetivo... En ese proceso... Aquí es donde le doy la flor al Richie... El Richie... Sabe, cabrón... A comparación de muchos cabrones que conocen... Que tienen un título de ingenieros... Pero que al final del día... No tienen estas habilidades... Para llevar a la realidad... Lo que tienen en la cabeza... Y estas personas... Son de suma importancia dentro de una organización También es muy importante El área de de recursos humanos Precisamente por alcanzar a definir Estos personajes Y saber cuándo es que estos personajes Se requiere de una capacitación abismal Para poderles dar las gracias Y te voy a platicar otra anécdota güey. Trabajo en una empresa de fundición Y te voy a platicar otra anécdota En una empresa de fundición, cabrón Hubieron cuatro pinches directores generales, güey. Uno tras otro, güey. Cabrones estudiados hasta la madre, güey. Con maestrías, con doctorados. Que no podían hacer funcionar la empresa. Acabaron trayendo a un señor jubilado, güey. Que se sabía el puto proceso de pe a güey. Que entendía toda la puta parte financiera. Y que era un pinche... Era un terror, cabrón. O sea, ese güey no le podías decir no se puede o no es cierto, güey. Porque conocía... Y sabía sobre todo el proceso Te retaba incluso, güey, la parte de ingeniería Porque este cabrón era ingeniero Entonces imagínate tener un pinche director de esas dimensiones, güey Colmo seguido, güey El director de operaciones lo trajo ese cabrón Otro jubilado, güey Con 35 años de experiencia en fundición, güey Que también, güey, no mames Una situación de exigencia impresionante Y es algo de lo que pasa mucho en las empresas cuando empiezan a tirarse la bolita o cuando empiezan a tener este proceso de la bola no está en mi cancha habla del nivel de ignorancia que puede llegar a tener el departamento significa que no tienen control de sus procesos significa que no tienen sabiduría acerca de lo que hay que hacer en ciertas condiciones de trabajo y no tienen o no hayan formas de poder solucionar los problemas Y te ha pasado, estoy seguro, de estas juntas interminables, güey, donde entra el director de operaciones, les mete un cagón a todo puto mundo y al final de la junta, güey, de todo lo que se dijo y de todo lo que se regañó y de todo lo que hablaron, no se llegó a un solo acuerdo. Si estás en una empresa como esta, güey, ojo, cabrón, muévete, güey. Te puedo dar un pinche consejo, güey, muévete, güey. Porque la realidad es que ni te vas a desarrollar como profesionista, güey, Ni vas a lograr el éxito que estás pretendiendo Al contrario, vas a seguir sumando a tu situación de frustración Y este es un tipo de gente La que no sabe Existe la otra gente, güey La que sabe y no es escuchada ¿No? Donde este pinche poder coercivo, güey Empieza a poner en el lugar de trabajo, güey Personas que no valen madre, güey Que no saben que son sus amistades Y que al final del día, güey Están perjudicando a toda la organización que generan un sobretrabajo, güey Y un sobreesfuerzo en todo el resto del personal Y que al final del día este personal Para acabarla de chingar No es reconocido, güey
2: Por ejemplo En el caso, bueno, ahorita comentábamos También parte de la comunicación de la estrategia Qué importante es saber qué se necesita ¿no? Que la gente sepa Qué es lo que tiene que hacer Cómo lo tiene que hacer Que tenga indicadores claves para medir su desempeño Y corroborar Que se está cumpliendo la estrategia Algo que puede pasar es que las gerencias tengan poca claridad o cero claridad de la estrategia y empiecen a contratar a personal con cero conocimiento para los proyectos. Personal que no tiene la escolaridad, a lo mejor necesitas un técnico especializado para operar máquinas porque tienes un proyecto nuevo y contratas a puro ayudante general que ni, ni al caso con el conocimiento que requiere. ¿Qué va a pasar con, este, con esta persona contratada? No va a tener la posibilidad siquiera de desarrollarse porque a lo mejor no tenía la capacidad. No te va a dar la producción, no va a alcanzar los indicadores y lo vas a terminar corriendo antes del tiempo. Y eso habla de una pésima planeación. Muchas veces pasa eso en las organizaciones,
0: Y yo tengo un ejemplo especial de lo que está hablando la master, cuando corrieron a toda la planeación de la producción, todos los que planeaban todos los procesos de producción y metieron a gente pendeja, puros familiares, conocidos, se hizo un completo cagadero de lo que es la planeación, pero valedores creo que... Este programa ya se está extendiendo demasiado, así que ¿les parece hagamos un segundo episodio donde tratemos más a fondo de estas pendejadas de la planeación?
1: A mí me parece excelente la idea porque todavía traigo mucho dentro de mi ser que quiere ser expulsado y que quiere ser programado para poderle ayudar a alguien de todas estas pinches experiencias cuchas y de todas estas experiencias la neta geniales que me han tocado experimentar. Yo fui su amigo El Negro, les mando un abracito de tamal y toda la buena vibra del mundo. Hasta la próxima. Yo fui su valedor y
0: camarada El Richie. Hasta la próxima y y recuerden hacer una planeación de las próximas pedas que ejecuten con Business Intelligence. Háganle caso al Negro.
2: Yo fui su amiga La Master y esperamos sus comentarios, esperamos sus preguntas para saber qué les está pareciendo el tema, eh, los temas que estamos tocando entre eh, más nos pregunten, más ideas nos dan para tener mejores programas y mejores contenidos. ¡Nos vemos!
1: Esto fue una producción de Ingeniería 360. Y recuerda, más vale pájaro en mano que tengo sida. Hasta la próxima.